0: Il dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Averrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi serbi e consegnò loro i suoi beni a uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno, poi partì subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri cinque così anche quello che ne aveva ricevuti due ne guadagnò altri due che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare un buco nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque talenti, ecco, ne ho guadagnati gli altri cinque. Bene, se buono e fedele, gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse «Signore, mi hai consegnato due talenti? Ecco, ne ho guadagnato altri due». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone. «Sei stato fedele nel poco, ti darò potere sul molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò, infine, anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo». Il padrone gli rispose «Servo, malvagio e piccolo, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E se è inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Siano notati Gesù e Maria. E grazie, veramente, di cuore, figlioli, da parte di Dio perché siete venuti a vivere questo momento grande, questa giornata stupenda di annuncio della divina volontà. Beati noi, beati voi. Che avete potuto gustare e sentire queste parole, e queste meraviglie che abbiamo contemplato questa giornata. Già questo significa cercare di mettere in atto i talenti che Dio vi ha dato. Come avete sentito, ognuno ha ricevuto dei talenti, forse anche uno? Ognuno ha ricevuto dei talenti a Dio e questi talenti ci sono stati dati per fare il bene. La vita è un dono che ci è stato donato per rendere felice gli altri questo è il senso vero della vita e in questa vita noi realizziamo la nostra gioia giorno per giorno quindi non dobbiamo avere uguali talenti tutti diversi, ognuno diverso come il nostro volto, come il nostro modo, il nostro carattere ma tutto per un'unità che completa ognuno con la sua personalità ma in comunione profonda per completarci E avete sentito che l'unico rimprovero viene perché questo servo ha paura. Dio non fa paura. Dio è amore, Dio è misericordia infinita. Vedete, nel mio ufficio quando lavoravo, prima di di entrare nella vita consacrata, sapete chi non sbagliava nell'ufficio dove io lavoravo, chi non lavorava. Chi lavorava rischiava anche di sbagliare. Ma era bello però, era giusto è giusto rischiare, il Signore non ci dice che non possiamo sbagliare ma invece è molto contrariato se noi abbiamo di lui un'immagine sbagliata e adesso però entriamo nel nostro argomento perché siete qua per un ritiro meraviglioso sulla Divina Volontà per un annuncio della Divina Volontà dobbiamo concluderlo perché io proprio voglio che tornate a casa col cuore che vi scoppia dalla gioia avendo meditato queste meraviglie che Dio ci ha fatto, ci ha dato la grazia di, di udire, di ascoltare. avverrà come un uomo, diceva Gesù, che partendo per un viaggio, Canse chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. Dio ci consegna qualcosa e poi esce di scena». Non ci viene a coartare la nostra libertà a controllare, no, ci consegna e se ne va, vuole che siamo liberi, vuole che lo amiamo liberamente, corre anche il rischio che possiamo sbagliare, ci consegna i suoi beni, Dio ci consegna qualcosa e poi esce di scena, Dio ci consegna il mondo con pochissime istruzioni per l'uso e tanta libertà. Sola istruzione per il suo la ricordate, non mangiare di quell'albero, perché bico mio, se ne mangerai, tu morirai. Il resto fai quello che vuoi, sei libero è tutto per te. Una sola istruzione per questo, il resto è tutta libertà, un volto di Dio che ritroviamo in molte parabole. Ha fiducia in noi, ci innalza sentite a con creatori papà e una mamma un sacerdote e una suora sono con creatori fanno il bambino insieme chi ha dato l'anima nel formare quel corpo che è venuto dall'atto di amore per il padre e la madre Dio che infonde l'anima E lo fa con un dono e una regola, quello di Adamo nel nell'Eden, nel paradiso terrestre. Coltiva e custodisci. Non sudare, come dopo che il peccato originale. No, no. Coltiva, <coughs> dilettati e custodisci. Il giardino dove sei posto, coltiva e custodisci. Il giardino dove sei posto, vale a dire. Ama, ama e moltiplica la vita. Sacerdote, così era Adamo, come i figli della Divina volontà saranno tutti quelli che ci hanno fatto il sacerdoti di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Come se ci dava il sacerdozio Adamo, appena creato così, dicendo a Dio ti amo, ti ringrazio, di loro per questi fiori, per queste rose, per questa frutta, per il gusto, per la gioia di incontrarti, e non esercitava nessun sacerdozio. Viveva lei un carestia, un che si il rendimento di grazie. Rendeva grazie a Dio per tutto ciò che lo circondava. Si dilettava il cuore, si dilatava il cuore in questo amplesso di amore. Nessun uomo, sentite, è senza giardino. Perché ciò che è stato vero per Adamo è vero per ogni figlio Gesù è stato dato un talento, un talento era un soldo, un giardino. È stato dato qualcosa da custodire e da coltivare, da far crescere. E adesso leggiamo questo brano, questo pezzo di brano del, di Gesù del 14 luglio del 1924. Figlia mia, vuoi tu sapere la causa perché fui spogliato quando fui flagellato? In ogni mistero della mia passione prima mi occupavo di rinsaldare la rottura tra la volontà umana e quella divina e poi alle offese che produce questa rottura. Onde l'uomo, quando nell'Eden, nel paradiso terrestre, spezzò i vincoli dell'unione tra la volontà umana suprema, la volontà divina e la sua, si spogliò. Della veste legale della mia volontà. Infatti come disse, sono nudo e mi vergogno dopo del peccato. Prima era nudo e non si vergognava perché era vestito della veste legale della mia volontà. E si vestì dei miseri cenci, della sua debole, incostante, impotente, a far nulla di bene, sua volontà. La mia volontà era per lui un dolce incanto in cui lo tenevo assorbito in una luce purissima che non gli faceva conoscere altro che il suo Dio da cui era uscito il quale non gli dava altro che felicità senza numero ed era tanto assorbito dal tanto dare che gli faceva il suo Dio che non si dava pensiero di se stesso bambino piccolino in braccia alla mamma di che si fa ma niente la mamma non in bocca se non viene al seno tutto è così questa era, questa era la verità di niente di niente si doveva preoccupare tutto faceva a dire oh com'era felice l'uomo e come si dilettava la divinità nel dare a lui tante particelle del suo essere la, la divinità la santissima si dilettava che gli dava dei pezzettini suoi come adesso tra poco che cosa succederà io cosa vi metto in bocca? Che vi metto in bocca? Dio. Vi metto Dio in bocca. È questo vi metto, Dio in bocca. Sono Di Dio che serve il suo bambino alla mamma, gli mette la bambina a seno e gli dà il latte. E io adesso faccio questo, ti metto Dio in bocca. Per farlo simile a sé, ecco la fissazione di Dio, questa è la sua fissazione, e dobbiamo essere simili a Lui, perciò ci ha fatto la sua immagine e somigliata, l'immagine è ferma, certo, cioè, ma la somiglianza cresce nella misura in cui noi ci somigliamo a Lui, ci adoperiamo per somigliare a Lui, e perciò ci fa mangiare, perciò tra poco vi viene dentro nello stomaco, mischia il suo corpo con vostro, il suo sangue col vostro, perché vuole questo. Che sempre più somigliamo a Lui, onde? Non appena spezzò l'unione della nostra volontà con la sua, sentì perdette la veste legale, perdette l'incanto, la luce, la felicità, guardò se stesso, senza la luce della mia volontà, cioè da, da piangere, da piangere, e guardandosi senza l'incanto che lo teneva subito, si conobbe, ebbe vergogna, ebbe paura. dell'umilia della messa degli poveri e l'angelo, che di Dio non bisogna aver paura ma questo c'è dato da questo fatto, ebbe paura di Dio, tanto che la stessa natura sentì i suoi tristi effetti, sentì sentì il freddo la nudità e sentì il vivo bisogno di coprirsi e come la nostra volontà lo teneva a porto di felicità immense così la sua volontà lo mise vedrai se mangerai dall'albero che non devi mangiare, sulla petizione poi puoi fare tutto, vedrai. Cioè, era così assorbito tanto come gli dava il suo Dio. La nostra volontà era tutto per l'uomo e in essa trovava tutto. Era giusto che essendo uscito da noi e vivendo come un nostro tenero figlio nel nostro volere vivesse nel nostro e questo volere doveva sostituirsi a tutto ciò che a lui, a lui occorreva non essendo uscito da questa volontà quindi come vuol vivere però del suo volere ebbe bisogno di se voi penetrate queste parole capirete tutto non ce l'abbiamo dentro di noi eravamo stati fatti per vivere connessi disconnessi siamo finiti siamo squilibrati perciò fu costretto l'uomo a procurarsi costretto le cose necessarie della vita vedi dunque che significa non stare unito con la mia volontà o oh, se tutti lo conoscessero Avrebbero un solo sospiro quello che abbiamo fatto noi oggi: che il mio volere avrebbe un solo sospiro. Che il mio volere venisse a regnare sulla terra, sicché se Adamo non si fosse sottratto dalla volontà divina anche la sua natura non avrebbe avuto bisogno di vesti, per tanto meno di stufe e di riscaldamento. Se non muoviamo dal freddo, non c'era bisogno, non c'era bisogno. Non avrebbe sentito la vergogna della sua nudità. Né sarebbe stato soggetto a soffrire il freddo, il caldo, la fame, la debolezza, la malattia, il dolore, tutto quello che sappiamo. Ma queste cose naturali erano quasi nulla. Erano piuttosto simboli del gran bene che aveva perduto la sua anima. Onde, figlia mia, prima di essere legato alla colonna per essere fagellato vogli essere spogliato per soffrire e riparare la nudità dell'uomo quando si spogliò della veste regale della mia volontà senti in me tale confusione e pena nel vedermi così denudato in mezzo a nemici che si facevano beffa di me che pianzi per la nudità dell'uomo a mio celeste Padre la mia nudità qua figliate siamo stati pagati con le ghiacce, poi siamo stati pagati con il sangue, meditate tutto quello che volete sapere, tutto nella vita di Gesù, questo regno come è stato acquistato, come è stato pagato quanto costa, che cosa ha dovuto soffrire, ogni passo della passione fate l'orologio, entrate dentro coprite, coprite tutto questo coprite tutto questo per fare l'uomo che fosse rivestito di nuovo della veste regale della mia e per scorso, sapete che significa scorso? Per scorso, per pagare affinché ciò non mi fosse negato, offrì il mio sangue. Il mio sangue, le mie carni strappate a brani. Perciò a me, mi viene da sorridere, no, io Purtroppo devo svolgere anche questo compito di esorcista, no? Mi viene da dire quando sento demonio che in qualche anima veramente che ha problemi seri, no? E dice questa è mia, mi viene da dire: è tua. È stata pagata col sangue di Dio, è tua. Perché bugiardo, falso, ingannatore della divisione, ma che tua vuole essere? Dio l'ha pagata col suo sangue. Che cos'è tuo? Tu sei tu di Dio e hai rinunciato tutto questo. Mi feci spogliarle, non solo delle vesti, ma anche della mia pelle, per poter pagare il prezzo e soddisfare al diritto di quella nudità dell'uomo. Versai tanto sangue in questo mistero come nessun altro ne versai tanto, tanto che bastava per coprirlo come di una seconda veste, la veste che abbiamo perso nella Divina Volontà, Dio ce l'ha rifatta col suo sangue, no? perciò hai fatto l'abito rosso, non è un modo così, no? Viene da questo. L'abito rosso è la divinità, il sangue dell'agnello, in cui ognuno di noi siamo stati pagati, anche voi dovete mettere l'abito rosso. Quell'abito con cui siamo stati pagati, col sangue di Cristo. Così siamo stati pagati noi, così si va in paradiso. Che ci nascondiamo tutti coperti da Gesù Cristo. Dio non ci vede a noi, veda a noi e dice vedi vedo figlio mio, vedi in paradiso. E dopo la l'abice, guarda, mi sto pure io dentro. Dice beh ormai sei in paradiso, ho pagato il mio figlio, ormai ci sei dentro. Una seconda veste è veste di sangue per coprirlo di nuovo e così riscaldarlo e lavarlo, per disporlo a ricevere la veste regale della mia volta. Questo è il nostro Dio io nel sentire ciò sorpreso ho detto mi amato Gesù come può essere mai possibile che l'uomo consuntrarsi dalla tua volontà e per bisogno di vestirsi ebbe vergogna, paura eppure tu facesti sempre la volontà del Padre Celeste e una sola cosa lui, la tua mamma non conobbe mai il tuo volere eppure avresti bisogno di veste, di cibo, sentiste il freddo e il caldo e Gesù ha soggiunto eppure figlia mia è proprio così se l'uomo sentì vergogna della tua sua unità ...e fu soggetto a tante miserie naturali... ...fu proprio appunto perché perdette il dolcindardo della mia volontà... ...e sebbene il male lo fece l'anima... ...non il corpo... ...esso però indirettamente fu complice della cattiva volontà dell'uomo... ...la natura restò come profanata dal male del volere dell'uomo... ...quindi l'una e l'altra dovevano sentire la pena del mal fatto... ...come la divinità decretò la creazione misi fuori in sé tutto ciò che doveva dare alla creatura, i doni, le grazie, le carezze, i baci, l'amore che doveva manifestarle. Come mise fuori il sole, le stelle, l'azzurro, il cielo e tutto il resto, così mise fuori tutti i doni con cui doveva arricchire le anime. Ora, come l'uomo si sottrasse dalla volontà suprema, respinse questi doni, ma la divinità non si le ritirò con se stessi sentite che concludo che abbiamo parlato tanto di queste meraviglie oggi è no? il, il momento di contemplarle, ma la divinità non si ritirò al sé ma li lasciò sospesi stanno così sospesi nella sua volontà stanno tutti così aspettando che la volontà umana si vingolasse di nuovo con la divina ed entrasse nel primo ordine da lei creata questo è il giudizio, è tutto sospeso, sta aspettando noi che lo prendiamo, non se l'ha ritirato, non è un papà che ha ritirato. Papa Francesco uno di Omedì dei Giorni scorsi ha detto proprio che questi doni di Dio sono irrevocabili, una volta che Dio li ha dati rimangono per sempre, infinite, così è qua, non li ha ritirati, non li ha ritirati in se stesso, aspetta l'uomo. Ma la dignità non si ritirò no, ma li lasciò sospesi aspettando che la sua volontà umana si vincolasse con la sua ed entrasse nel primo ordine da lei per mettere in corrente con l'umana natura i da lei Sicché, sì conclude Gesù e conclude anch'io figlioli, sì che stanno sospesi nella mia volontà tutte le finezze di amore, i baci, le carezze, i beni che finora sono sospesi tra creatura e creatura. Dio sta aspettando per abbuffarci di felicità. Siano lodati, Gesù è per il mio.